0: 财经好难，理财好难，股市好难
1: ，不难，你想知道的全都在。白话财经，财经
0: 欢迎收听由联合报制播的联合开帕，你现在所收听的是白话财经，我是主持人瑶瑶。最近我们发现哈、哦，国际经济情势有一点点不平静，所以呢，呃，我们今天一如既往前来，请来我们讲解经济最深入浅出的台积医院景气中心主任孙明德德哥。德哥好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 德哥，我想请问一下，最近是不是经国际上其实发生了经济形势，其实发生了很大很大的变化。我一开始想要先问一下中国的部分，因为其实中国市场最近比较不平静，主要是我们知道他们上个月无预警开始严格执行那个能耗双控的政策，其实就是有限电的措施嘛。再来，其实还有他们的房地产市场最近其实引发了蛮多的呃债务违约，所以其实大家市场上其实很担心，说会不会是下一个。雷曼呢？这部分可不可以请德哥跟我们详解一下呢
1: ？好，我想在疫情之下，去年全球是需求不振。那今年是供给不顺，那全世界最大的工厂是中国大陆，所以中国大陆它的经济情况当然最值得我们担心。在九月的时候，大家第一个担心的是它限电的问题，然后大在在同一个时间点，它的房地产也出问题，所以大家觉得哎奇怪，之前中国大陆的经济本来复苏的好好的，怎么现在会出现这么多问题？我们大家就分两个来来跟大家作为分析，第一个就在讲它限电这个问题、啊中国大陆以前，他呃会听到偶尔会把那个，比如说供应产业的用电呢、啊，有时候会把它关掉或者是减少。那是因为他们每五年都有一个五年计划，每那个五年规划呢，然后到了时间，然后他们比如说用电量要减少多少，没有达到，所以以前大概就是五年计划的最后那一年的最后半年，他们有时候会稍微停一下电或减少供电来达成他的目标。但今年九月的时候，这个无预警的限电。一开始的时候，大家觉得哦，是针对这些厂商啊，然后比如说像江苏长三角或者是广东珠三角，没有想到那个时候连东北啊，中国大陆东北的民生用电都限电了。那个时候民生用电限电了、啊，他们家住在二十几楼的民众啊，没有电，然后电梯也没电，都下不来，<哇>然后然后那个电冰箱也不能用，很多菜都坏掉了，嗯、所以搞得大家民众抱怨很多。当我们再去查这个问题，才发现。这个问题其实并不是中央限电，而是因为国际能源价格。其实这也是我们台湾最近最关心的问题：国际物价的大涨，国际能源价格的大涨。那我们来看到国际能源价格其实分为三大类：第一个是石油、天然气，再来是煤炭。石油、天然气、煤炭在去年就二零二零年的时候，因为去年全球经济不好嘛，需求不振，所以那个时候很多石油公司还破产倒闭，投资也不增加。就很像我们台湾有时候种那个高丽菜了，还是种柳丁一样。前一年如果大丰收，价格不好，第二年大家都不种所以呢，去年很多石油公司、煤炭公司也都没有增加生产投资。到了今年呢，他们的全球的需求开始恢复了，用油、用煤炭的量大增，结果这些煤炭厂商供应来不及，所以呢，国际石油的价格在第二季跟去年比上涨了百分之一百五十三，简单说就是一点五倍、啊。天然气涨了一点四倍，煤炭涨一倍。好，那个时候涨的是石油、天然气，但是呢，欧洲他们最主要的供电来源其实是天然气。嗯，所以呢，天然气太贵了，他们也跟你跑来用煤炭。所以煤炭价格在第二季我们刚刚说的涨一倍，到第三季的时候呢，嗯、再涨了两倍，到了十月份的时候再涨了三倍。所以煤炭价格涨了三倍，那大家全世界的那个供供电就受影响。嗯、那中国大陆因为他们的煤炭厂商的。价格是跟国际联动，国际煤炭价格涨，他们也涨价，但是他煤炭价格涨价，他发电的就很像我们台电公司一样，他们发电要收到那个就是国家的管制、政府的管制，所以他们的电价不能涨。所以煤炭涨了，电价不能涨，发一度电就亏一度电，所以他们的电力公司就减少发电量，但是理由都推给中央，说是中央叫我们减碳的。结果就是你听刚刚听到的，我们说的，呃，广东的台商或者是江苏的台商也被限到电了。嗯那时候大家觉得说<對>啊，今年后面这几个月是不是都会限电？然后大家也会提到另外一个问题說，说哎，中国大陆自己的煤炭不够，不会去买人家的吗？不要跟澳洲吵架就好了。我们这边给大家补充一个数据是，中国大陆自己挖的煤炭是三十八亿吨，但是从人家那边买的年进口量三亿吨，他买人家三十八，只有买三亿，嗯、你光靠澳洲煤炭，就算他们两个和解了也没有用了。嗯、所以呢，前一阵子就是煤炭的问题、限电的问题搞得很僵。后来他们中央国务院就介入了，第一个告诉大家要稳定供应，他把煤炭的价格打掉一半，所以最近国际煤炭的价格，中国的煤炭价格是往下掉的，掉了非常多。第二个，他把电价涨了百分之二十，透过涨电价降煤炭的价格，然后再把这些厂商。通通叫来训一顿，因为他们有些是国营企业了。透过这种方式解决限电的问题，所以我们才听到啊，最近限电的问题好像解决了。但是以后长远来看的话，嗯、因为现在中国大陆、美国很多国家都签了一些承诺，他们以后都要减少这种呃节能减碳。当你节能减碳，呃，绿能用的越来越多，中国大陆以后的电价会越来越贵。所以呢，即使这些企业啊，短期没有遇到太严重的问题，但是以后年年中国大陆减碳的目标会越来越严。如果你是属于那种高耗能的产业，以后在大陆的生存空间就不大了。所以我想，这个是第一个限定的问题。第二个是房地产的问题。那房地产大家都知道，他们很多房地产公司海外发的公司在都要违约了，所以那个时候金融市场我们看到很多股市大跌。美股美股也都受到影响，嗯、就是因为怕中国大陆的房地产受影响。中国大陆的房地产有多大呢？简单说，占他经济的四分之一。好多家外资预测机构都是这样估计啊。中国大陆房地产啊，像穆迪啊，像高盛都评估了房地产占中国四分之一。那房地产公司要是倒掉了怎么办？所以呢，我们再回到房地产这个问题来看，刚开始是他们的中央在打房，所以呢，以前打房呢是中央叫省。省再叫地方各县市去打房，但是这样子过了两道以后啊，就没有人要负责，所以今年他们是从中央直接打到地方，叫那些地方县市长去打房。刚开始是北京、上海、北上广深几个大城市，到了后来呢，他们连二三线城市也都叫去打房了。比如说像广东惠州，大家可能对广东惠州不太清楚，它就在东莞的旁边，所以我们很多台商啊，也也在广东惠州自产。还有浙江金华，然后我们对面的福建，嗯、福建的泉州啊，连连远在宁夏的银川都被叫去打房，所以中国大陆的房地产价格，他们七十个大城市房价下跌的比例，第一个新房子七十个城市有三十六个房价是下跌，然后二手房就是中古屋，他们七十个城市有五十二个房价是下跌。当你的房价掉这么多，我们刚刚讲了房地产公司。他卖房子的收入就受影响，再加上最近大家听到房地产公司，然后都不太敢买他的那个金融资产，所以呢，他跟银行借钱借不到，他发股票呢筹不到款，他发公司债又怕违约，所以呢，感觉起来就是卖房子卖不掉，然后连本身的营运都有问题，所以大家才会担心说，中国大陆的房地产万一要是经过这一波然后倒闭的话，嗯、那。因为房地产的税收占它整个中国大陆地方税收的一半以上，所以地方政府到时候又要去别地方找钱，可能要找台商的麻烦。第二个就是房地产如果价格下跌，相关的钢铁、水泥、其他的跟住宅相关的东西都卖不掉，所以最近你也看到了中国大陆的钢铁价格也开始往下掉，它不只影响到中国大陆的钢铁，它连台湾的钢铁价格也受影响，所以你会发现，哎、嗯。原来中国大陆的房地产不只影响中国大陆的经济，因为它占它四分之一，甚至影响到了全球的钢铁市场。刚刚刚我们说的还有水泥啦，跟房地产相关的基建设施也都受影响。所以最近大家在担心中国大陆两大风险，一个就是我刚刚说的限电能源的风险，另外一个就是占它经济四分之一的房地产的风险。
0: 嗯嗯嗯，所以其实大陆那边主要的民众该关注的两个重点，其实一个就是所谓刚刚讲到的限电的问题，但限电问题现在看起来好像比较好一点，是但是其实房地产的部分，其实还是民众要稍微留意一下，对不对
1: ？对，因为像呃限电的问题啊，中国大陆他们习近平在那个气候变迁的会议上面也特别提到了，中国大陆不止现在提到了整个国家2030年要碳达峰啊。那个 c o 2排放最高峰， 2 0 6 0碳中和，甚至各个产业都会定出这样子的标准。所以，如果他以后定出来，比如说水泥业的、钢铁业的，然后石化业，他什么都给你定出来，那我们台商也有很多在那边经营石化业的，也有很多在那边经营水泥业，那都是很有名的台商。嗯、那以后他们在那边的，呃，就要去注意他们的那那些能源减碳的目标，然后自己要么就是能够往绿能发展，要不然就是要考虑。然后分散你的生产基地到其他，因为它有些不地方节能减，它会稍微慢一点。嗯、像印度，嗯、印度的时辰、嗯、答应的承诺的时辰是比中国要慢一些的。那你可能考虑可以往别的别的地方去移动，这也是一种方式。嗯,嗯
0: ，是。那除了中国最近比较不平静之外，其实我们知道欧洲啊，引领欧洲十六年的德国总理梅克尔最近他宣布退休了。那因为他是二战后执政最长的欧盟领袖嘛，所以其实现在已经迈入了所谓的德国，我们这样可以说是所谓的后梅克尔时代嘛。是。那这样其实随着呃后梅克尔时代的来临，德国甚至是他整个欧盟对于中国的政策，其实也会影响到台湾。那其实这样子欧。欧洲接下来的这样子后美克时代，可能我们可以留意哪些部分呢
1: ？是，我想欧洲前两年大家最关心的是英国脱欧的问题，嗯嗯、然后现在关心，然、哦、后大家不知不觉中啊，去年是川普，川普没有当选，拜登当选了，到了今年呢啊，结果欧洲又换了一个新的总理，所以你就有时候会有点感叹，我们台湾好像对。国际的事物不是那么那么想了解、嗯、所以梅克尔要卸任了啊？请问他过去这十六年，我原来不知不觉他当了十六年的
0: 德国总、嗯、
1: 对,、啊、对<是>德国总理，然后我们台湾也有一些、呃、出版物也有介绍过他的传记啊、哦，看了以后觉得好感动，说啊多伟大。其实我老是问大家，他哪里哪在哪里伟大了？我举出三个关键时刻好了，第一个梅克尔的关键时刻是欧债危机的时候，当时梅克尔在。才刚当了德国总理不久，然后遇到欧债问题，那希腊、西班牙、意大利这些国家都跟那个欧洲中央要钱，然后呢说我们活不下去了。然后那个时候法国总理萨科奇说：“哎，没问题，我们来成立一个欧洲稳定基金，我们来救你们。”然后梅克尔反对，梅克尔说：“他们如果不能省钱，不能尊节，那个时候有一个字叫尊节。嗯”啊、哦！你不能节省你自己的开支，要乱花钱。我不能把这些钱给你。那个时候引发了全世界的金融动荡，欧债危机让当时的全球股市大跌。然后呢，竟然他不这个时候撒钱出去去纾困人家，还要跟人家讲什么省钱这种事，所以那个时候引发了全世界的责难。嗯，嗯但是事后你这样看。如果当时梅克尔没有强调要他们去尊节，然后让他们拿到更多的钱用力花的话，那欧洲这些南欧的国家、欧洲五国根本就是无底洞，全都丢不完的。所以后来大家评就是评论说，梅克尔的执政风格第一个就是务实。虽然价值观很重要，欧洲有它的人权观、价值观，但是德国跟欧盟的利益才是核心。所以英国外交有一句话说：“没有永远的敌人，没有永远的朋友，只有永远的利益。”所以梅克把这件事情做得很好。第二是渐进，他没有跟你谈什么远大理想，跟法国总统马马克龙不太一样。他永远都在谈一些比较我们目前看得到的目标，所以民众比较能够知道，而且他比较能够微调。第三个是沉稳，遇到我们讲的那几个问题，比如说欧债问题，跟后来的难民问题或英国脱欧问题。他看起来都不是主动跳出来说：“哎，我来解决这个问题。”我们德国很厉害，他反而是让问题来找他，然后他胸有成竹的去解决。这种在管理上啊，听起来好像这个管理者平常没有主动解决问题，但是他都准备好了各套剧本，等待问题来了以后迎刃而解啊。你就觉得啊，他好像有很有准备的这种感觉，让大家觉得他很沉稳，愿意信任他。最后一个是平衡，在美国跟中国这么复杂的利益关系中。德国怎么在某些方面跟美国合作？嗯、什么方面跟中国合作？在这方面取得平衡，这是他了不起的地方。像我们刚刚讲的难民问题，嗯，当初呃，二零一四年的时候，那个伊斯兰 ISIS 建国，然后那个时候引发了很多难民逃到欧洲去。当时呢，很多难民因为不能进入这些德国、英国、法国这些国家，很多都死在边境上或者死在沙滩上。嗯、所以，我们前一阵子看到阿富汗的难民难民问题，其实更早的时候是中东难民问题。有些小女孩就因为这样上升在了海滩上。我那个时候，全世界就开始责备欧洲。嗯、所以，梅克尔那个时候把德国的国境打开，让难民进来，然后就被英国、法国骂：“你开了门，那我们怎么办？”结果这些国家后来也不得不敞开大门，对迎接难民。嗯后来难民问题终于迎刃而解，所以呢，德国在那个时候赢得了大家的信任。你讲人权也确实做到了，不要每次说口头上讲人权，真的遇到难民就把人家关在外面。嗯、最后一个是英国脱欧，英国脱欧以后，大家觉得说欧盟以后没人要了，大家都会脱欧。但是你看到到今天为止，梅克尔稳定了整个欧盟的局势，嗯、只有英国脱欧，而且英国脱欧以后经济一直搞不好。<对>但反而是留在英国、留在欧盟里面的还不错。所以呢，你回过头去看看我刚,刚讲的欧债、难民、脱欧这三大关键时点，没有一个是他呃做的很好，然后被人家去上台领什么诺贝尔经济学奖、嗯、诺贝尔和平奖，没有，他没有得这个奖。嗯、但是他很信任他，所以今年欧洲的一个重要的智库 ECFR。EC FR, 他做了一个调查，他问大家各国的民众，如果欧洲有总统，你会选谁？结果发现了有四成以上的欧洲民众愿意选梅克尔，只有百分之十左右愿意选法国总统马克龙。那当然有些其他，他们是不想要选总统。<笑>而且你要知道，梅克尔支持率最高的并不是在德国，而是在荷兰、西班牙、葡萄牙。这几个还都是南欧国,国家，嗯、他们对梅克的支持力甚至超过一半以上。嗯、所以当初希特勒没有做到的，德国铁血宰相俾斯曼没有做到的，梅克尔做到了，赢得了欧洲的明星。当初德国给人家印象就是纳粹屠杀犹太人，嗯、那现在好像德国这种印象都、嗯、都已经做了一些改改变了。但是大家也知道，后梅克尔时代，德国叱咤风云。领导欧洲的黄金时代已经过去了，所以像奥地利、像德国、像匈牙利，民众认为德国黄金时代过去的，大概都过了一半。所以欧洲在面对新的局势，我们知道德国现在内阁正在讨论，新的政党也正在讨论，会有一个新的总理出来。以后他们要重新注意的就是我们刚刚说的美中之间的关系。现在美国跟欧洲之间呢、啊，过去二十年他们的贸易只有成长一倍，但是。欧洲跟中国的贸易成长了七到十倍，出口十倍，进口七倍、哦，这差
0: 好多、哦。
1: 对，因为过去二十年中国大陆成长得很快，那美国成长没有那么快。然后，但是在服务贸易，也就是观光啦、嗯哦、科技啦、金融这方面的话，那美美国跟欧洲还是比较密切的。他们中间的合作投资都是用几兆欧元、几兆欧元来算，嗯、但是欧盟跟中国之间的投资大概就是几千亿。欧元，所以千亿对照是差了十倍，所以欧洲跟美国的服务贸易跟技术合作投资是比较密切的，也就是说，它跟中国是船产的合作，跟美国是科技贸易的合作，但是欧洲对美国跟中国也各有担忧。第一，欧洲就是美国前一阵子它跟澳洲跟英国合作做核子潜艇，结果把原来跟法国的合约给给给抛弃掉了，所以法国非常的生气。欧洲就有一种新的声音，认为说我们只是美国的二级盟友，你的核心盟友就是讲英文的白种人啊、呃，英国、加拿大、澳洲。那我们这种不讲英文的白种人是第二第二类人。那当然还有一些其他的，第三类、第五类的他都有。所以他觉得美国不是把我们真的当核心。那他欧洲对中国也有一些疑虑，因为中国大陆的科技实力越来越强，比如说华为的5 G， 所以他们也会担心华为。或中国科技实力越来越强，还有中国的汽车业未来也会影响到欧洲汽车产业或科技产业的发展，所以他们对美国跟中国各有相关的一些要连接的地方，但是也各有一些要担心、要防备的地方。嗯、所以后梅克尔时代，欧洲怎么像过去这二十年一样，在美中之间取得平衡，会是新的德国总理或新的整个欧洲的中央、啊、他们要注意的事情。
0: 所以新的总理有可能其实是会引发，呃，他们刚刚德哥讲的，其实在对于德国对于美中之间的一些政策的影响，它可能影响会很大。所以这就是后来民众必须要强烈关注的地方，对不对？对
1: 。虽然现在欧洲有一些声音说，我们应该要往美国多靠近一点，<對>但是其实现在中、嗯、美国占全世界经济四分之一、啊，那中国也占了百分之十七，这两个是超级大象，两只、嗯、大象。呃，库斯拉跟大金刚在打架，嗯、那我们旁边这些其实分量都没有那么大。你要往哪一边站，就不像以前美苏冷战，你往美国站或站到苏联那一边，感觉起来就没事。嗯、现在呢，你往哪一边靠，好像都会损失掉比较大的商机。所以现在不管是欧洲还是东南亚还是印度啊，很多国家现在都是选择两边均等，就两边等距，嗯、因为这两个一样大，我们没办法得罪哪一边，所以。呃，目前美国大概比较亲近的盟友啊，像英国、加拿大、澳洲，这个还是他一,一等的盟友。另外就是亚洲，像日本、韩国、台湾，就是跟他比较亲近的。那其他的话，大概就会在他们中间采取一个等距的策略，因为他们并没有那种直接的国防的威胁，所以在经济上的考虑的话，就会不会都靠到美国这一边，他们会在中间取得平衡。嗯嗯、
0: mm。Hmm. 那我们回头来看，我们最近台湾比较友好的日本好不好？因为日本新任的首相岸田文雄，他之前呢、啊、对国会表示说，台湾是重要的伙伴，要寻求双方很深化关系，然后还要持续的密切关注台湾周边的局势。但是其实我看到，我们从经济的角度来看，我们也看到岸田他其实喊出了一些呃蛮特别的政策，像是他要推动新资本主义，有点类似人家就开玩笑说，这是不是大？大陆的共同富裕政策，对新共同富裕政策这样子，啊、就承诺说哦，我们要缩小贫穷差距。其实贫富差距这个在日本其实也算是很大的嘛。对，那可是呃，德哥你怎么来看说岸田啊，他新上任之后，他真的这样喊出这样新的经济政策，还有他真的能够改善日本的长期的经济的困境吗？嗯
1: 哼，好，嗯、在讲岸田之前、哦、我先给大家两个数据。嗯，第一个是。日本人均 GDP 就是每个人的平均国民所得。那我们台湾现在已经到2万8了。那 2,000 年，西元 2,000 年的时候，日本的平均国民所得是3万9。那2020年呢，就是去年，从3万9变成4万块。他这么多年，点点2 0年才多 1,000 块美金。然后同一个时间，呃，卢森堡一直都世界第一名，从4万9变成11万 6， 000, 然后美国从3万6变6万3。台湾从一万四变两万八，哎，我很多人都是大概都成长了一倍吧。日本在这二十年中间只增加了一千块美金。对啊，这个是它的经济表现，人均 GDP。嗯、第二个是它的债务比例，它的债务比例在1980年的时候，美国、欧、美国、法国、英国、德国、日本，大概它的债务占 GDP 大概都是百分之三十、四十。然后到了2020年，日本债务占整个国民所得的比重是256趴。嗯嗯、等于是 2.6 倍，然后美国是 1.3 倍，法国 1.1 倍，英国一倍，德国甚至连一倍都没有，只有只有大概七成左右。所以你看到日本一家的债务啊，好高哦、它的那个债务比例非常高，是260十趴，两百五趴。嗯、然后呢，其他国家都是 100， 最高只有 130, 1 3、嗯、三，就是差差那个差距差的非常的多。所以日本这20年。所得几乎没有提升，但是债台高筑，嗯、这个就是安田文雄现在要面临最大的考验。嗯，当然，我们来看一下日本从一九六零年以后，日本的经济啊，大概每五年算的话，前面十五年是高成长期。所以前阵子我看一个、呃、美国的一个教授说啊，所谓的经济奇迹是指人均国民所得平呃，就人均 GDP 每一年成长七趴，连续成长十五年叫经济奇迹。日本在1960年到1975年中间，它的国民所得每一年成长百分之七，而且连续十五年。所以那个时候是日本的高成长期。接下来，日本从1976年到1990年这二十年中间就处于一种中成长期，他们的成长率就比较低了。然后从1990年到现在属于低成长期，它的国民所得这几年大概就是一趴左右，一趴左右，非常的低，跟以前那种百分之七差非常的多。那那个时候在日本1960年的时候，当时日本的首相叫池田勇人，他跟现在岸田文雄非常有关系。他们两个都是广岛人，所以呢，岸田现在加入的那个派系叫做红池会。嗯，红池的红就是宏大的意思啊，他那个宏就是广岛，然后池就是池田勇人，所以他现在加入这个党内派系，就是当初池田勇人创立的派系。1960年，日本当时的设备那个企业投资非常的多，然后他们当时引进的是欧美的技术，然后呢。他们的民众从农村转向工业制造业，所以那个时候投资、技术、劳动力都不遇匮乏，都非常的多。但是现在日本投资少，都跑到海外去。他的研发现在也不可能引进欧美的技术，要靠自行研发，要花非常多的时间。而且日本人的研发跟欧美又不太一样，他比较强调的是那种改良、改善，他不是创新，他创新的东西不多。然后最后你看，比如说举一个例子，他们的电视机就从很大台。变薄薄的电视机，嗯、他们的音响、他们的、他们的很多东西都是从从厚重宽大变成轻薄短小，哎、欸，听起来很不错啦。但是人家出了一个 iPad， 就把你三样东西全打败，<對>因为一台 iPad 它就是电脑，嗯、它就是屏幕，它又是 MP 3对，它又是音响，它三样东西都取代掉。嗯嗯、所以你看到日本很多家电厂商，这二十年刚开始的时候是被韩国追，因为韩国的家电也做越来越好。后来被美国打，因为美国那些创新的东西，日本人做不出来。所以岸田文雄现在上任，他必须要去解决这个问题。不过呢，你现在看到他上任以后啊，他眼前马上处理到的问题就是疫情的问题，所以他现在要提出一个四十兆日元的纾困支出。他要比如说，他现在给一些比较贫困的民众，要发给他，呃，比如说每个人可能要发十万日元，就像就像去年那样子啊，美国发一千块美金，<对>那日、嗯、日本发。十万块日元，我们台湾也有这种五倍券类似的一种振心的措施，不过他们是属于纾困阶段，不太一样。然后另外一个就是他提出一些政策，不过我觉得他现在提的政策跟之前的安倍非常的像，他们就是什么呃做公共支出，你要知道日本现在已经欠很多钱了，要做公共支出借更多钱。然后另外一个就是日本现在高龄化少子化的问题一直无法解决，他劳动力不够啊。那劳动力不够，你靠日本人自己生小孩也来不及。<对>你最好的方式是引进外国优秀人才，嗯、不一定叫外劳，因为他们引进的优秀外、嗯、外国高阶
0: 优秀高阶人才。对，
1: 嗯、但是你想，我们这种外籍外籍高阶，第一个，日本的语言文化它比较封闭，他就不讲英文，所以外籍高阶人才去日本要跟他讲日文，嗯，大概也不太习惯。第二个是日本传统那种文化，他们的上班的文化跟外国也不太像，所以要吸引外国高阶人才。我觉得日本也也心有余有力不足。你说吸引外劳去打打工、做做家事，那个是可以的。嗯、但日本需要的也不是这种外劳，嗯、所以对他来说，投资、技术、人才，嗯、他必须要这三样，提出一些新的，比如说像安倍三建这样的政策，对他来说才可以做这个首相做的长久一点。要不然，日本在安倍之前是一年换一个首相，然后从安倍之后的坚首相只有做一年。如果岸田文雄不能很快地提出新的经济振兴方案，也许他的首相任期也不会太久。为什么我会这样说呢？就是前安倍首相最近又回到党内去接任最大的细田派的那个首脑，也就是说，安倍最近好像身体又不错了，感觉起来又要付出东山再起了。<笑>所以，所以你岸田要是好好不努力的话，我们安倍首相第三度回国可能会 KO，、哦、对，可能又来了。所以你看到日本这个首相，我们刚刚听到德国首相的事情，我们现在再来看看日本这个首相的事情。德国有他们的呃需要解决的问题，怎么在美中之间取得平衡？那<对>、啊、日本现在要解决问题大概不是美中，是他自己的问题。嗯、日本，你最近这二十年，你光听到他国民所得、人均所得是没有增加，嗯、你都会觉得很意外。嗯、日本在我们印象中是一个这么有钱、这么富有的国家，是啊。现在国民所得已经快要被韩国追上去了，他才四万哦。韩国现在都已经快要追上去了，所以日本的岸田或者是以后的自民党，如果再不能提出新的方式，只是拼命靠举债借钱印钞票，我觉得这些招式都是明朝的剑，斩不了清朝的官了、啊。那是包容心讲的，他们都拿那个教科书上面的货币政策、财政政策，我觉得没有用。你针对我刚刚说的、嗯、投资、技术、人才三样事情，每一样只要做一些努力，我觉得对日本的经济应该就会有比较明显的帮助。
0: 嗯，但目前看起来是不是岸田没有提出这相关的政策啊
1: ？对，因为现在疫日本的疫情，它的第四波、第五波才刚结束，所以对他来说，嗯、现在就是先让民众的一般的日常生活能够恢复，嗯、回到回
0: 到正轨
1: 。对，就跟我们台湾前一阵子，我们也有三级警戒，嗯、我们也花了一点时间来调试。那日本警戒的时间比我们更长，他需要更多的努力。不过，在这个同一个时间，你既要纾困。你又要做政心，你的时间并并不多，因为就像那个坚守相一样，
0: 嗯
1: ，当民众对你目前的政策不满意的时候，你的民意支持率马上往下掉。然后别的政党或许不会挑战你，但日本是内阁制，日本自民党内部就会有人马上就跳出来。<对>如果今天是安倍跳出来，你根本没有办法跟他，因为安倍的那个声望本来就会很好。去年是因为身体不好才卸任，<对>只要他觉得自己身体好了，那党内一定又支持他。那他一跑出来，你可能自民党又要换总裁，他们一换总裁，首相就没有办法当。所以我想，这个对岸田来说，他的时间压力是非常大的，他必须要一边跟疫情赛跑，嗯、一方面就要拼经济，又要让民众有感，他的时间其实并不多的
0: 。德哥，我好奇一个问题哦，<是>你刚刚提到日本其实他的人均所得并没有提升，可是在过去在安倍的任内，难道没有在针对经济的政策做一些努
1: 力吗？嗯嗯有，我们当初有听过安倍三剑，<对>安倍是指安安倍晋三，不是安倍晴明。你有没有听过安倍晴明、嗯、阴阳师？<笑>所以安倍这个姓是日本自古以来就,就有的大就有的姓哦。后来才看到哦，安倍晴明也是姓安倍。安倍三剑第一个就是透过货币政策去印印钞，所以把日元贬值了。日元本来对美金是一比七十五，然后后来贬到一百，再贬到一百二十五，然后现在大概一百一左右。日元贬的那么多呢？说要刺激日本的出口，增加消费投资，结果你看到日本刺激的结果是股票大涨，房地产上涨，但是对于真正的投资其实帮助并不大。嗯、日本这几年它的外销出口是比较厉害，<对>像我们台湾的汽车业也会受到日本进口车的影响，因为以前日本从日本卖车过来比较贵，现在日元贬值，从日日本直接进口原装的车子来变得比较便宜，所以你看到我们台湾很多的日系车厂。现在不不在台湾做了，都从日本直接买车来。那、啊、这是一种，但是对他的经济帮助还蛮有限的。第二个是财政，他希望透过举债增加政府的支出。但是呢，如果你以前经济比较好，还收税收的比较多，现在你根本收不到什么税，嗯、所以你要花那么多钱，你又收不到什么税，你到时候那个赤字，就是我们刚刚说那个负债比例越来越高。第三，他说要放松管制，然后让企业激发活力。日本的管制有时候不是政府的管制，是他民间，他企业里面就有一些不成文的规定，规定一些企业文化，嗯、对他们那个企业文化就是这样子，嗯、你没有办法引进更多的外国人或更多的外外国的一些影响，你就让日本的本地企业去做。所以你看到日本的本地，嗯、我那天看到一本书说，日本有一个地方的百货店啊，嗯、杂货店，他每次要发开发什么新产品啊，就要去拜访那些经销商，去拜托经销商卖他的东西。哎，奇怪了。不是他们那种产销的关系，感觉起来自古日本的以来就是这个样子。嗯、你做好了什么东西，就挨家挨户去拜访，请人家卖你的东西，大家就要是情面的问题，是情分的问题，而不是真正的那个商品的供需的不是因为你的
0: 商品真的很好，呃，啊、人家、啊、吸引人家来卖你
1: 的东西。对，都是我们几代都是做生意的，所以我们有几代的交情，都在讲交情。我觉得那个对日本现在的经济社会帮助不大嘛。所以他的新创产业，你就比较听到美国有新创，中国有新创，台湾有新创，日本很少有这种新创事业。再来就是安倍当初希望让有钱人富有，然后呢，嗯、当一部分的人富起来以后，他的财富就会向其他人去扩散，这个叫做涓滴效应。中国大陆以前邓小平也说过，让一部分人先富起来，先富
0: ,先富有起来
1: ，先富有起来再带动其他人。但是你看到中国大陆现在也知道了，那些人富有了，其他人平富差距越来越真的也富有，嗯、对啊，我也平常也看到郭台铭、郭董，我也希望他的富有能够有一天滴到我身上来。<笑>可到今天我还，大家都希望。对啊，我看他还是很有钱，我们大家还是做小市民。台湾这些大企业都是这样，他们的富有没有办法透过税收什么去调节，所以日本也有这种问题。有钱的越来越有钱，然后贫富差距越来越大。最后是他们希望透过资产的合理化，然后增进公司治理、资、嗯、本市场活化。但是呢，日本的公司治理其实一直还都有一点问题啊，不是那么透明。然后资本市场呢，看起来也不是那么表现那么好，所以他们对海外的投资越来越多。他们在日本本地的投资不多，所以安倍三建听起来是一个很棒的、很棒的一个政政策。就像现在的那个岸田文雄也有他的岸田四本柱一样，他们这些政治人物啊，要么就是三建，要不然就是本柱。你知道什么叫什么叫柱吗？日本有一个很有名的动画叫做《鬼灭之刃》，对，里面有一个杀鬼队，它里面那那些人都叫柱，柱子的柱。所以呢，岸田文雄最新的政策叫“岸田四本柱”，其实在讲就是《鬼灭之刃》，因为岸田把《鬼灭》都看完了，所以他的<笑>他的政策标题就是拿动漫来当自己的标题，嗯、吸引年轻人。另外，岸田说自己的内阁叫做“野球内阁”，也是在告诉民众，对，嗯、所以他们这次在选举的时候，听说年轻人对他们蛮捧场的。但是光靠这个政策的 s, s l o g a 政策的标题，嗯、很创新，但是那个内容。如果没有办法持续创造效果的话，就会像安倍三件，我们人人朗朗上口，但其实它对就是我们刚刚看到日本的经济表现，两千年三万九，然后两二零二零年四万，多了那个几百块，他们就大概多一千块，一千块美金而已，嗯，其他国家都在成长一倍两倍的，他们就他们只有成长一千块，所以这些政策你会发现，我刚刚为什么说明朝的剑斩清朝的官？你刚刚这些政策你都在教科书里面都看过。<对>但是当时的时代背景是1930年大萧条的时候，是当时经济还在刚开始起飞的时候，刚刚这些政策都很不错。但是现在你的经济已经迈入成熟期，一个给年轻人的重量训练的一个一个那个项目，给到老年人去做这种重量训练，大概效果就很差了，<是>不会长肌肉，搞不好还会骨折。所以安倍经济学或者是岸田经济学都必须要去注意，日本现在的体质或年纪。不一定适合用当初这种大刺激、大政策、大或者大大撒钞票的这种方式，他必须想出更多的其他的方式来增进日本的经济成长率啊。所以我觉得对岸田来说，安倍的想法或政策的这种标题气势，他要学，但是内容就不用了，因为这种内容意义都没有什么用的。<笑>
0: 所以目前看起来，岸田其实他提出的政策跟安倍其实也很大同小异的，对不对？并没有看到任何的、任何的太创新的部分，所以导致日本的体制目前还并没有转得过来
1: 。其实各国都一样啊，这些政治人物跟学者、嗯、他们会的东西，在教科书上面都有写。要想出一些新的，就像台湾当初在一九六零年、一九七零年代，当时想出来加工出口区，然后出口退税。或者在一九七零八零想到一些什么新竹科学园区这些好的点子，现在呢你会发现他们就是把过去的点子不断的复制在每个地方啊，嗯、就是有竹科再变中科，再变南科，<對>再变成高雄科技园区。对，你叫他们去创新，创新一件事情很难，而且有时候现在的政治人物又不能失败。以前的政治体系，你失败了也没有关系，就是你做这个政策失败没有关系，嗯、因为你那个时候一任部长可以当好久，现在的部长时间都不久。你只要一个政策感觉没有成效，你可能马上就要下台。所以现在的政治人物最好的方式就是把过去的人拿来应用在今天。嗯、你不要去搞创新，你就告诉他过去台湾就是这样成功的，所以我们现在也会成功。你就先把你这一两年的那个那个职位给做完，那后面有没有有没有用再说啊、哦？所以现在不管是各国的政界，因为我这种选举制度啊，所以都必须要在短期速效。所以像以前那种。敢于努力、花时间去创新的方式啊，就不太容于当代。所以有时候也不能怪日本。其实你看其他国家不也是都这样吗？以前的政策是可以忍耐、可以尝试失败的，嗯、现在不能失败，<是>所以最好的方法就是不求有功，但求无过。所以每个都<對>但求无过就最过，对，稳定度过,定度過我这一任的任期。嗯，嗯那每个人都稳定度过，最后就徒劳无功，或者说效果就不是那么明显
0: 了。嗯，是。我们谢谢德哥今天非常精辟的，在同时帮我们分析了中国市场，还有欧洲，还有甚至我们看到日本现在的体制的变化。谢谢德哥，谢谢，谢谢，谢大家收听今天的《白话财经》谢谢。如果想知道更多关于国际情势相关的报道，请上网收取联合报》数位版 VIP 点 UDN.com。谢谢德哥，那我们下周《白话财经》见喽，谢谢，拜拜，拜拜。的报道，请搜寻 vipiu.n.com 联合报数位版，邀
1: 请您订阅支持。